0: Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema dunkle Seiten, Sünden, tiefe Abgründe. Und damit kennen sich unsere Gäste aus. Massiv aka Pitbull hat sich als stabiler, kredibiler Straßenrapper einen Namen gemacht. Heute reimt er immer noch auf rohe Beats, nur ganz ohne harten Diss. Der vier block serien kennt sich aus mit den kleinen und großen Sünden. Was Kaulquappen damit zu tun haben, wir sind gespannt. Die Schriftstellerin und Journalistin Ronja von Rönne hat eine klare Vorstellung von Sünden. Eine Flasche LSD gehört dazu. Sie schreibt Beschwerden ans Leben, philosophiert für Arte auf der Straße und ist dabei niemals ein Angsthase. Sie steht zu ihrer Meinung, im Netz, im Real Life und heute auch bei uns. Zu Gast ist auch Thilo Mischke. Der Journalist und Moderator fühlt sich von menschlichen Abgründen genauso angezogen wie von Krisenregionen. In seiner Reportage Undercover wagt er sich in schusssicherer Weste an die IS-Front. Früher hat er noch das erste Mal erlogen, heute schläft er auf einer Weltreise mit 80 Frauen. Was er dabei über sich und menschliche Abgründe gelernt hat, erzählt er uns jetzt.
1: Staffel, mhm. aber heute wird es erstmal böse. Es geht um die dunklen Seiten und heute muss alles raus. Es ist quasi der Räumungsverkauf für die Seele und ich spreche über die dunklen Seiten und Abgründe mit meinen mutigen Gästen. Herzlich willkommen, Massiv, Ronja von Rönne und Thilo Mischke. Es gibt ja, ich meine, du weißt es selber, diese ganzen Crime-Formate haben Mega den Boom. Also alle gucken vier Blogs, die Leute gucken Tatort 14 Millionen Zuschauer, die Leute hören Crime Podcast, gucken Aktenzeichen XY, Joker. Guckt ihr oder hört ihr lieber äh, Liebesgeschichten oder lieber Serienkiller-Stories? Also
2: wir haben im Backstage-Bereich dieser Show darüber gesprochen, über unsere große. Du hast
1: gesagt, das
3: ist unser dreckiges kleines Geheimnis. jetzt. Ich würde es.
2: Also jetzt schon dreckiges
3: Geheimnis. Ja, ja, Wenn wir es beide. Wollen wir das Deutschland. Ich würde das sagen. Wir sind beide wahrscheinlich Deutschlands größte Traumschiff-Fans.
1: Okay, also ihr beide guckt eher so die traumschiff romcom rosa Wie ist es bei dir massiv? Das ist ja
4: Schnulzen-Shit.
1: Excuse ja, Sag's mal ja, Guckst du dir denn auch selber dich an? Du spielst ja bei vier Blocks eine Hauptrolle. Ja. Guckst du dir das an? Wie ist das, so ein Bösewicht zu spielen?
4: Faszinierend, schön, geil. Äh, das Ding ist, wenn du etwas spielst, wo du dich komplett ausleben darfst, so, das, das catcht dich halt so. Und wenn du etwas spielst, was du in diesem Moment äh, gar nicht so spielen kannst, dann bist du das nicht und hast auch keinen Bock drauf. So. Oh, und deswegen hat mich vier Blocks halt richtig krass in eine andere Welt gehoben. so Die kenne ich, das ist mein Umfeld, das ist mein Leben. Ich war bis zu einem gewissen Punkt genau so. Und deswegen fühle ich das dann auch und kann das auch gut spielen. Ein gelernter Schauspieler könnte das eventuell auch super spielen. Aber ich glaube, Deutschland ist noch nicht so weit, dass die gelernten Schauspieler genau diese Rollen so perfekt spielen können.
1: Würdest du echt sagen, dein echtes Leben war so, so ein düsteres Gangsterleben?
4: Äh, ich würde es gar nicht als düster sehen. Es ist eigentlich das normale Leben, das Menschen führen, die sehen das nicht als düster oder so. Sie werden da hineingeboren, sie werden äh, so aufgezogen teilweise, sie kommen in solche Kreise rein und dann ist das ja der Alltag. Der Alltag mhm. macht dich ja manchmal also zu einem Monster, das du gar nicht mitbekommst, nur die von außen zeigen auf dich, dass du ein Monster bist.
1: Ich glaube auch wirklich nicht, ich meine in uns allen steckt doch was Böses, oder? Oder seid ihr zum Beispiel davon überzeugt, dass ihr nichts Böses an euch habt. Ich
2: würde sagen, uns allen steckt was Schlechtes. Was Böses würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil das ist schon... Glaube, was also, Schwaches. Wenn was Schwach für dich was Schlechtes ist? Ja, ja
3: schwach ist glaube ich schlecht. Ich glaube, viele Bösartigkeiten, in, die meisten Morde entstehen, glaube ich, aus dem Gefühl von der Unzureichbarkeit von irgendwie Ehemännern, die furchtbar eifersüchtig sind, die was mit kleinem Ego zu tun hat oder sonst irgendwas. Ich glaube, es gibt das ganz klassisch klinische Böse, dieses soziopathisch, psychopathische... Note. Aber ich glaube, das ist ein Mühe davon, was tatsächlich als böse Aktion endet, was vor allem eine Schwäche ist, die nicht als Schwäche erkannt und behandelt oder umsorgt wird, sondern sich einen Ausweg sucht, der am Ende äh, entweder Gewalt gegen sich selbst oder gegen andere ist.
2: Das ist eine sehr, was soll ich denn da noch sagen? Ja, ich, also du ja. stimmst zu. Also ich würde sagen, jetzt in mir steckt nichts Böses, aber ich würde sagen, ich kann gemein sein. oder eben Echt Schlechtes. zum
1: Beispiel, wo bist du gemein?
2: Ich halte zum Beispiel, wenn ich Leuten in die Jacke helfe, hinten den Ärmel zu.
1: Oh no, that's charming. Im <lacht> <Zum> Scheusal. Äh, <lacht> Gangster. Ich
4: muss echt dazu sagen, so, äh, mein Erscheinungsbild äh, passt gar nicht zu meiner Art. Also ich bin ein krass lieber Mensch. Wenn ich mich dabei erwische, dass ich äh, bewusst gemein bin, dann bekomme ich einen Ekel vor mir. Also ich kann gar nicht in den Spiegel schauen. Also dieser Hochmut oder zu denken, dem muss ich jetzt was drücken oder was sagen. Oder ihm was erklären, also das umgehe ich alles, indem ich meinen eigenen Weg gehe. So. Also da wirst du mich niemals ertappen oder erwischen in solchen Punkten.
1: Ich kenne das aber auch, dass man so ein Selbst, wenn man ist dann abscheulich in dem Moment oder aggressiver, man denkt, ich bin jetzt unter Strom oder ich bin jetzt unter Spannung ich, und danach fühlt man sich eigentlich beschissener. Also im Grunde ist es doch Wäre es doch gut, das, dieses Schlechte zu unterdrücken? Oder es, ist es wichtig, dass das rauskommt?
2: Es, es, ich glaube, es gibt jeder hat so einen Kanal. Lästern ist, glaube ich, das, was so der Konsens ist. Also, wenn wir schlecht über andere reden, macht uns das wahnsinnig Spaß. Und meistens fühlt man sich dann abends, wenn man darüber nachdenkt, schon ein bisschen übler. Aber das ist, glaube ich, so für jetzt nicht jemanden, der irgendwie so Beine abschneidet, die Methode, um so eine Entlastung <lacht> zu finden. Das ist, glaube ich, so ein ganz berühmter Psychopath. Da, da habe ich ein brutales Trauma. In was? Palästin habe ich einmal
4: Ganz, ganz schlimme äh, Hühner, gackern gehört, aber nicht gackern, weil sie gerade glücklich sind, sondern irgendwas ist da, also musste ich nachschauen. Da bin ich hingegangen, habe nachgeschaut, ah, okay, alles klar, ihr Fuß hängt aus dem Käfig raus, im anderen Käfig drin, äh, äh, quer durch. Also musste man nur den Käfig hochheben und den Fuß wieder reinmachen. Mhm. Habe ich zum Metzger gesagt, ey, der, der Fuß hängt raus. Hat der Metzger gesagt, ah, danke dir, Tisch, Fuß ab. Und dann habe ich auch gesagt, Scheiße, Alter.
1: Ja, also, ich wollte helfen. Ich glaub, auch gesagt, Scheiße, Alter. <lacht> Hättest du es bloß nicht gemacht, ja. Du bist eigentlich schuld. Das,
4: das ist ein absolutes Trauma, weil ich erst mal unter Schock so stand oh. und ich kann Arabisch reden, aber habe auf einmal mit ihm Englisch geredet. Und ich kann kein Englisch. Nur, dass du
1: <lacht> 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 Gut. Maybe you said, kill the chicken. Kill the chicken. <lacht> Wir jetzt ein Spiel, das heißt Sündenbock. Und zwar hat die Redaktion unsere äh, Sünden von uns gesammelt. Die sind hier in einem Umschlag. Von mir ist auch eine dabei. Und wir kriegen alle so einen schönen Finger. Den ziehen wir mal an. Und wir müssen raten, von wem diese Sünde ist und mit dem Finger auf ihn zeigen. Okay? Also, da sind wir auch wieder bei dem, weil du immer sagst, mit, wie du, aus, du bist gar nicht so, wie du aussiehst. Wieder bei diesen Scheiß-Schubladen, in die Menschen immer gesteckt werden. Ich hasse das.
4: Obwohl ich in keine Schublade reinpasse.
1: Definitiv. Du passt Sch nicht Schrank mal in den Kleiderschrank. Okay. Also, mal sehen, wie gut eure psychologischen Kenntnisse sind, ja? Ich hatte mit 16 noch nicht mein erstes Mal und habe im Freundeskreis darüber gelogen. Alter, so... Moin? <lacht> <lacht> okay, äh, wer ist es denn? Ist es... Nein! <lacht> Warum hast du drüber gelogen? Was Meinst du,
3: wenn jemand in 80 ich, Frauen um die Welt schreibt, ist da nicht irgendwas, Da zu, ist irgendwas ja, komplex?
2: Ja, jeder, der in der Schule war, kennt es, glaube ich, nach den Sommerferien, dann diese Geschichtenferienlager, da will man ja auch mal ein anderer Mensch sein, hat einen neuen Modestil ja. und ich wollte unbedingt dann auch zu denen dazugehören, die schon mal Sex hatten. Das war aber mit 16, habe ich tatsächlich noch so Flugzeugträger gebaut und... Äh,
1: ja, Lego. Lego. Ja also ich habe relativ spät damit erst angefangen. <lacht> ja.
2: Und habe mir dann so eine komplette Legende ausgedacht, dass ich so eine russische Klavierspielerin kennengelernt hätte. Ah, auch
1: gleich noch eine Russin, ja? Ne? Und, äh, <lacht> und das
2: war dann so, es war halt schwer nachweisbar. Ich hatte sieben Jahre Russisch in der Schule, deswegen war das glaubwürdig. Das war Und
1: und und haben die Leute es dir geglaubt? Ja. Nein? Nein? Kein Schwein? Nein. Nein. <lacht> okay, nächste Sünde. Hm. Um cool zu wirken, oh Gott, es geht scheinbar echt viel um cool in das so habe ich früher Fake-Accounts bei Facebook erstellt und dann immer auf meiner eigenen Wall kommentiert, ob ich nicht mal wieder vorbeikommen will.
3: Ja! Okay, ich möchte nicht sagen, dass es Benji nicht wirklich gab. Benji hatte schwarze Locken und Benji hat immer, der hat immer auf meine Wall kommentiert, ey, wann sehen wir uns mal wieder. Es <lacht> war voll schöner Mittwoch. Und dann gab es noch so einen anderen Typen, das ist war wirklich, es war furchtbar. Es gibt auch kein kein Happy End oder sowas. Und dann gab es so einen Typen, der hatte so ein schmieriges Profil und der hat immer wieder geschrieben Ronja, ich wollte dich fragen, ob du jetzt zum nächsten Casting kommst. Weil ich habe dich doch auf der Straße angesprochen, ob du nicht modeln willst.
1: Oh, aber es war, aber aber es
3: war richtig aufwendig ja. und im Gegensatz voll zu aufwendig. dir haben mir das Leute geglaubt. Ja, also klar. Benji hat
2: geglaubt, dass es Weil du wahrscheinlich Monden schon gab. so Anfang 20 warst und ich war 16, weil nee, das du konntest war letztes besser.
1: Jahr. Ah, okay. Kürzlich. Oh. <lacht> 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 oh. Ganz hart. Äh, nächste Sünde. Meine erste große Liebe hat Drogen vertickt. Äh,
2: das ist einfach zu krass. Nee.
1: Bist du auch dabei?
2: Meine erste große Liebe
1: bin hat dabei.
2: Drogen vertickt.
1: Und ich bin es auch. Ja.
4: Yeah. <lacht> Ey, das ist geil, diese Ehrlichkeit hier.
1: Drogendealer? Ja, wir machen nur ehrlichen Scheiß. Wir, wir flunkern äh, hier nicht. Ist Gefällt es dir?
4: Das ist real, ist authentisch.
1: Gut. Schön, dass das mal einer sagt. <lacht> Liebe Fernsehjournalisten, da hören Sie es. So äh, ach so na gut ich habe früher mit meinen Freunden hunderte Kaulquappen aus Teichen rausgeholt und als Haustiere gehalten und mit Brot gefüttert bis alle tot waren. Oh.
2: Brot gefüttert? Oh. Hast du dann so ein Brötchen in so ein Eimer voller Kopfhörer geboren? Ich musste irgendwas massentauglich erzählen. Also ah ja, okay.
1: Aber wir müssen jetzt, es war jetzt noch einigermaßen harmlos und lustig, aber wir müssen einmal kurz äh, leider über echte Gewalt reden. Thilo, du bist ja jemand, der wirklich, also, äh, sich mit Drogen beschäftigt hat, mit Gewalt, mit Krieg, mit Schmuggel. Ähm, wann hattest du zuletzt deine schusssichere Weste an?
2: Äh, Zuletzt hatte ich sie tatsächlich an, als ich in Syrien und im Irak war, als ähm, in Syrien tatsächlich, als wir, obwohl man weiß es nicht so genau, also irgendwo zwischen Syrien und Irak, wir haben eine Gruppe kurdischer Kämpfer begleitet und ich, ich habe auf mein Handy eine Nachricht bekommen von einem Kontakt, dass sich in zwei Kilometer Luftlinie jetzt ein IS-Kämpfer in die Luft gesprengt hat und sieben weitere sich in meinem Radius befinden von zwei Kilometern. Und das war so ein Moment, wo ich dann so sehr schnell bei 50 Grad diese zwei Westen angezogen habe und die äh, Kämpfer, die das waren Deutsche, ähm, haben dann gesagt, die, die gehen wir jetzt töten. Und äh, du, ihr könnt mitkommen oder ihr könnt hier bleiben. Und wir standen aber mitten im Nichts. Also habe ich gesagt, okay, ich komme dann eher mit. Ja. Und dann sind wir wirklich mit so einem Jeep äh, durch die irakisch-syrische Einöde gefahren und sind auf immer mehr kurdische Kämpfer getroffen. Äh, haben, haben wir immer mehr getroffen. Und dann sind viele Schüsse gefallen. Und in meinem nächsten Umfeld wurden diese sieben oder sechs waren es dann noch äh, Kämpfer des I.R.S. also Daesh, erschossen. Mhm.
1: Warum tust du dir das an? Also oder nimmst du das dann mit nach Hause? Wie sehr lässt du das an dich ran? Oder? Äh,
2: ich kann das, man kann es nicht verhindern, das an sich. Also man lässt es an sich ran. Also wer es nicht an sich ranlässt, der wird dann wahrscheinlich irgendwann böse. Ähm, und warum ich das mache, das kann ich nicht. Also da gibt es keine Antwort drauf. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie am Januar irgendwie im Urlaub festlege, ich will jetzt dieses Jahr mal wieder in ein Kriegsgebiet ziehen, sondern mhm. ich finde es wichtig darüber zu reden.
1: Könntet ihr euch das vorstellen, so eine Reportage oder sowas zu machen?
4: Also ich muss echt sagen, erstmal Respekt an ihn. Wir haben vorhin schon ein bisschen äh, geredet, geplaudert und ich habe übertriebenen Respekt davor. Also ich bekomme auch Gänsehaut, wenn mir ein Mensch immer wieder erzählt, dass er freiwillig etwas macht, um Sachen aufzudecken oder aus seiner Sicht zu erklären und zu erzählen und uns hier rüber zu bringen, weil manchmal sind wir sehr, sehr geblendet von den Zeitschriften und er macht sich sein eigenes Bild für uns. Ja. Also er ist bereit zu bluten, um das wahre Bild von dem ganzen Christlichen für uns zu machen. Und deswegen sollten wir uns an solche Menschen immer wenden und denen viel mehr Gehör zusprechen. Das stimmt. Also Respekt.
1: Nein, du machst wirklich eine tolle Arbeit. Hattest du mal wirklich Todesangst?
2: Ja. Ja. Also so das, ich hatte das schon auch davor, weil ich auch früher so gefährliche Urlaube gemacht habe. Dann mhm. sind auch so Dinge passiert, so in Marokko, Westsahara kann man relativ schnell in Minenfelder laufen und dann feststellen, oh, was mache ich jetzt? Aber um, um, beruflich, also in jeder Staffel habe ich bestimmt ein, zwei Mal von Uncover Todesangst. Ja. Das, das letzte Mal auch wieder in Syrien, Irak. Ich habe dann eben bei diesen kurdischen Kämpfern auf den Dächern haben wir immer geschlafen. In so einem Verschlag im, äh, in einem Gebirge. Und es sind halt einfach jede Nacht türkische Drohnen über uns hinweggeflogen. Und die haben halt einfach einen Tag vorher Kämpfer getötet und danach und das, du weißt es ja nicht. Also ja. sie guckst hoch in diesen wunderschönen Himmel, sitzt da, hast gerade Armbrot gegessen, das ist total tolle Situation und dann siehst
1: du nur diese so tschu. ist es das wert? Ist es ist dieser Beruf, ist es das also stellst du dir diese Frage nee. nie?
2: Nee. Also ich wollte, da ich das schon immer werden wollte. Ich wollte schon als ich 13 war, wollte ich Journalist werden, ich wollte immer schreiben, wollte nie zum Fernsehen, das war immer so pff. Ich will nur schreiben. <lacht> Und dann aber die, der, der ja, Printjournalismus gesagt, ja, der Printjournalismus kann das einfach nicht mehr finanzieren. Äh, du wirst es auch wissen. Das ist schwer, einfach solche aufwendigen Recherchen zu machen. Mhm. Und dann haben wir einfach das Fernsehen gefragt. Helft ihr uns, dass wir solche Recherchen machen können? Und wir waren sehr überrascht, dass sie Ja gesagt haben. Und am Ende ist es mir egal, wie ich eine Geschichte erzähle. Ob ich sie im Fernsehen aufschreibe, als Podcast. Ja. Bei Instagram ist mir total schnuppe, wenn ich Nachrichten bekomme, wie zum Beispiel nach einem Film, als ich in Somalia war. Ey, ich wollte die AfD wählen, ich mache es jetzt nicht mehr. Und es war wie, das waren zwei. Toll. Das, und dann, weil ich gesagt habe, Leute, ihr müsst mehr Verständnis ja. zeigen, weil wenn ihr ja. hier hinguckt, das tut weh dieses Leben. So und diese zwei Nachrichten, zweimal habe ich sie bekommen, haben mich glücklich gemacht.
1: Ja, wenn man sowas so. erreicht, ist das schon. Und ich habe
2: nicht einmal gesagt, nicht die AfD, sondern ich habe einfach nur gesagt, ja. guck mal, was für eine Kacke hier ja. abläuft. So, ich habe das nicht
1: gemacht, was ihr wollt. Und da war ich irgendwie so froh. Ja, das glaube ich, Ronja. Bei dir ist es ja auch so. Du hast ähm, letztes Jahr was auf Instagram ein Foto geteilt. Weil du äh, Gewalt erlebt hast?
3: Ich habe das in dem Moment gar nicht so schlimm empfunden. Die Rede ganz kurz ist davon, dass ich gedreht habe auch. Äh, ich habe eine Art-Sendung, die sehr gut ist. Street Philosophy schaut sie alle. Keine Werbung. Die ist sehr gut, die ist sehr die ist gut. gut. Ähm, aber es hat eigentlich damit nicht viel zu tun. Wir standen auf der Straße, ich wurde gerade verkabelt und ein Typ ging vorbei, in Neukölln war, es, und ähm, der irgendwie dann zurückschaut so, schaut die mich an, wir, wir haben den überhaupt nicht registriert und dann irgendwie weiter vor auf mich kam, dann habe ich irgendeinen. Kamera gehalten und so, ich zeig sie auf dich und sowas. Ich habe so einen komischen Reflex äh, von diesem ich werde sofort wütend und habe da keine Angst. Äh, mein Gastvater in den USA, darf ich ausholen kurz? Dafür? Ja. Mit 16 ähm, hat mich fast erschossen. Der war bipolar und irgendwann beschlossen, er ist doch nicht bipolar und hat seine Tabletten abgesetzt und war dann irgendwann zu Hause, lag im Bett, hat geraucht und ähm, Simpsons geschaut und ich kam rein, er meinte, I hate the Simpsons und schießt in den Fernseher rein und sagt dann, ich kann dich auch erschießen und schoss, aber schoss daneben. Wir haben uns dann irgendwie alle versteckt und äh, meine Gastschwester neun und sowas. Und ich bin dann auch aus so einer komischen, wütenden Ignoranz raus, wieder raus, weil ich auch dachte, vielleicht bringt er sich um oder sowas. Und habe mit dem dann irgendwie so, schmeiß die Waffe weg, schmeiß die Waffe weg, dann ist nichts passiert. Ich habe das nicht so richtig registriert ja. in diesen Situationen. Und da war es jetzt, das war jetzt nicht ganz so krass. Das war halt ein Typ, der mir dann irgendwie das Handy aus der Hand geschl geschlagen hat. Wir haben gedreht zusammen mit einer ähm, Drag Queen die dann erst kurz danach rauskam und äh, die natürlich dann sein anvisiertes ähm, Ziel wurde ja. und die er dann auch angespuckt hat und sowas. Und das Problem aber für mich war eher die äh, Nachgeburt des Ganzen. Ich habe das dann geteilt auf Instagram mit irgendwie, schaut was passiert. Ich bin immer sehr dabei, sowas direkt zu teilen. Äh, das, was deutlich schlimmer war, waren dann Nachrichten von besorgten Bürgern, äh, die mir dann schrieben, Schau, das machen die muslimischen Männer mit dir. Ich hätte noch viel schlimmer erwischen müssen, du kleine Schlampe. Wo du so denkst, was denn jetzt? Sind die muslimischen ja. Männer böse? Oder sagst du mir gerade, dass ich eine kleine Schlampe bin? Und ähm, die dann wirklich sich zusammenrotteten und dann irgendwie dieses Profil auseinandernahmen und sowas. Und in dem Moment, wo ich da sehr, sehr wütend war, dachte ich sehr wenig, oh, ich bin wütend, weil das ist bestimmt ein böser, böser Muslim. Was man auch in der Dunkelheit, in der Schnelligkeit, in der Situation sowieso überhaupt nicht erkennen konnte, aber ich habe eine blinde Wut auf alle und das ist mir völlig egal, ob das am Kölner Hauptbahnhof ist von irgendwelchen Leuten, die Muslime sind oder ob das irgendwie äh, in Brandenburg ist, wo mich irgendein Nazi anmacht. Das ist mir total egal, das ist mein Platz, wenn du mich angreifst, fuck you. Ja,
1: richtig so. Ja. Massiv, jetzt hat ja Ronja gerade erzählt, sie ist auch mal äh, fast angeschossen worden, Du bist auch mal angeschossen worden.
4: Ja, unter anderem. Ich ich musste auch ein bisschen weiter aus. Ja. Also ich bin vollkommen in einer kleinen Stadt aufgewachsen, war gefühlt der einzige Braun auf der ganzen Schule. Äh, nach der Schule bist du in einen nach also Nachhilfekurs gegangen, in so ein Kloster. Und da wurde wirklich, also auf mich speziell, sehr viel G Gewalt ausgeübt mit Kopf in Toilette mehrmals, das Erbrochene essen. und Das Das
3: Erbrochene gegessen?
4: Ich musste das Erbrochene essen oh, das und dann Bo durften erst alle anderen Kinder auf den Spielplatz. Und so bin ich halt aufgewachsen, halt immer mit dem Gefühl, so, dass du anders bist als die anderen Was? und das da musst du machen, dass es für die anderen wenigstens funktioniert. Und somit kam ich halt so in eine Gewaltspirale rein. Für mich war das ja fast schon Normalität so, sich zu prügeln, Schläge zu bekommen, äh, sich hier zu raufen, an. Äh, angefangen zu klauen, um auch mal Geld zu haben, ja. weil wenn du ohne, äh, ohne eine Brotbox in die Schule kommst, bist du auch wieder anders mhm. und somit willst du dir selbst was erarbeiten und dann irgendwann habe ich mich so selbst gefunden, da habe ich mich dazu entschlossen, irgendwann dann mal Musiker zu werden mhm. und dann ging die Gewaltspirale eigentlich auf das Zehnfache los, weil dann erst das richtige Leben anfing und da kommst du erstmal so richtig unter Menschen, wo dann richtig die Geschichte Post abgeht und da habe ich sehr viel gelernt. Da musstest du dich dann als Gangster-Rapper heute, wenn du Gangster-Rap machst, ist ja wirklich so, dass dass du gar keine Probleme mit irgendwem hast. Heute ist es Kunst, Rap. Jeder schaukelt sich die Hand nach oben, ist Hip-Hop. Aber damals musstest du für deine Stellung kämpfen.
1: Hast du noch vor irgendwas Angst?
4: Äh, es hat mich schreifen lassen, so. Also ich hab. Dadurch noch mal viel gelernt. Ich habe viel Menschen kennengelernt, viel Gute, viel Böse. Heute bin ich mit allen gut. Also ich habe mich auch wieder gewandelt.
1: Und du hast dich krass gewandelt. Du hast zum Beispiel deine ganzen Texte.
4: Also seit äh, 2014 benutze ich keine Schimpfwörter, keine Fäkalsprache. Ich habe nur motivierende Texte, die die Jugend wirklich in eine richtige Richtung leiten soll. aber ist super. Ja, aber trotzdem, trotzdem feiere ich privat harte Musik. Kann das auch unterscheiden, dass harte Musik auch gut ist und äh, stell keinen an den Pranger.
1: Warum hast du diesen Wandel gemacht? Warum hast du gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese harten Texte?
4: Ähm, weil ich viele Bilder im Alltag mache, auf der Straße. Ich bin viel unterwegs mit Jugendlichen, äh, mache auch viele Projekte Deine und so. Fans, also genau. zum Schutze der Fans, sage ich nicht gerne das Wort, aber ja. so ist es, ja. Und dann machst du das eine oder andere Bild und wenn er dann nach Hause geht und das Bildchen seiner Mama zeigt und die dann googelt, wer ist denn dieser Massiv, dann hoffe ich, dann hoffe ich wirklich, dass sie etwas findet, wo mich äh, vom heutigen Stand her zeigt. Ähm, weil dann weiß ich, okay, mein, mein Kind kann beruhigt diese Musik hören, obwohl ich es aber auch nicht schlimm finde, wenn sie die andere Musik hören, weil jedes Kind muss äh, gut erzogen werden und selbst dann später entscheiden, was richtig oder falsch ist. Also die können Ballerspiele machen, äh, Ballerspiele spielen, ja. die können die Playstation sich auf den Kopf schlagen. Das hat nichts damit zu tun, ob es ein gutes oder ein schlechtes Kind ist.
1: Schämst du dich heute dafür für früher oder sagst du, nein, das war ein Teil des Weges? Ich schäme mich für gar nichts. Nee? Nein. Aber wie ist es mit deinen Jungs von früher? Sind die, also ich frage mich, das wirklich jetzt so die Gangster-Rapper wirst du dafür jetzt gedisst, weil die sagen, ey, deine Texte sind lame geworden, du bist also, nicht mehr der harte Kerl? Äh,
4: also ich bin einfach gereift. Ich bin ich bin in meinen Augen heutzutage so auf einem Level, wo ich sage, so, ich kann selbst entscheiden, was richtig und falsch ist. Und bin aber trotzdem noch realer und credibiler als 99 der Straßenrapper draußen, weil ich am Ende des Tages, wenn es drauf ankommt, mein Mann stehe. Und Ey, das ist das Wichtigste.
3: Die Erfahrung, sich zu verlieben, ist wahrscheinlich auch authentischer als die <lacht> Gefahr von lauter solchen Brudis angekündigt <lacht> zu werden, von denen man nicht wirklich das weiß,
1: was sie gibt oder sowas. Hat die Liebe was mit dir gemacht? Hat es dich verändert sozusagen? Hm?
4: Ja, natürlich. Also äh, Liebe gehört ja zum Leben dazu und wenn du den richtigen Partner findest und eine Familie gründest, dann hast du ja die Tür aufgemacht zum richtigen Leben.
1: Bist du jetzt quasi kein Bad Boy mehr, sondern so ein bisschen der perfekte Schwiegersohn, der Kai Pflaume unter den Rappern? ja?
4: Also diese Frage wird mir öfter gestellt. Also du, du kein
1: Flaume bist. Nein. Ich fand mich eigentlich sehr <lacht> Nein, okay, der, aber okay. der wiegt 60 Kilo. Also ja. der ist mit mir gar nicht zu vergleichen.
4: Das Ding ist halt, ich gehe in meiner Freizeit viel mit Omis einkaufen und so und versuche halt da wirklich die Waage. Ja, das ist wirklich mein Ernst, ja. That's cute. Äh, mit Sigrid. Das ist meine Freundin, die ist 86. Die braucht echt? Hilfe, mit der gehe ich einkaufen. Das weiß auch jeder in meiner Community seit zweieinhalb Jahren. Ich mache das gerne aus Herzen, aber damit kompensiere ich irgendwie so mein Inneres, was ich damals getan habe und all das Schlechte.
1: Ronja, ja, stehst du auf Bad Boys? Nee,
3: überhaupt nicht. Ich, äh, Gott sei Dank. Also,
4: du hast ich, Aber verpasst? ich würde dich
3: zum Beispiel auch nicht als Bad Boy sehen. <lacht> ich glaube, ich hatte immer so, das glaube ich echt, das, das muss ich meinen, meinen Eltern auch mal danken.
1: Ich mochte immer echt gern nette, schlaue Leute. Ich habe meinen Freundinnen auch immer so eine andere Version erzählt als meinen Eltern. Also für meine Freundin habe ich natürlich so den coolen Dude gedatet, der irgendwie DJ und Boxer war. Und bei meinen Eltern war es irgendwie so der Abstinenzler, der irgendwie Hafe gespielt hat und Hermann Hesse gelesen hat. Also man kann sich das ja so ein bisschen, man kann ne? Nein, der ist voll, der studiert Biologie oder so. Also die Frage ist so ein bisschen, wie ehrlich sind wir eigentlich zu unseren Eltern? Seid mhm. ihr, gibt es irgendein Geheimnis, was eure Eltern nicht von euch wissen, was ihr hier, schauen sie zu, können wir es?
2: Also, ähm, Brechend ehrlich. Also tatsächlich ich glaube, das ist das was das besondere Verhältnis auch zu meinen Eltern. Ist. Ich habe kein Geheimnis vor meinen Eltern. Ich habe kriege auch seltsame Ratschläge von meiner Mutter, wie zum Beispiel, du musst mal mit einem Mann geschlafen haben, bevor du heiratest, damit du nicht einer von denen bist, die schwul sind und dann ein Kind und eine Frau unglücklich machen. Oder so hast du es gemacht? Äh, äh,
1: Maybe, baby. Äh, in 40 Männern in 40 Berlin. Berlin. Genau, <lacht> nicht um die Welt. Äh, oder durch die Uckermark. Also <lacht>
2: Oder ich, also auch so mit 16, wie habe ich einmal Ecstasy genommen und das sofort meinen Eltern erzählt, weil ich so eine Angst davor hatte, dass ich jetzt Christiane F werde und das war dann so. Also ich hatte immer ein wirklich extrem offenes Verhältnis zu meinen Eltern, was dazu geführt hat, dass ich also ich bin ihnen sehr dankbar, so wie ich geworden bin, ja. weil so es gab, sie haben dann eben gesagt, nee, das machst du jetzt mal nicht, das ist doof das kannst du machen, das ist okay. Es gab dann zum Beispiel so eine Kiffphase in der 12. Klasse und da hat mein Vater dann sonntags immer das Gras eingesammelt, damit ich nicht in der Schulzeit kiffe. <lacht> okay. Und hab's dann aber auch nie wieder zurückgefordert. Es muss irgendwo in der Wohnung meiner Eltern... Das hat der
1: selbst geraubt. Also, das das, das glaube ich nicht,
2: aber es muss irgendwo so ein großer Schuhkarton voller uraltem Gras noch irgendwo rumliegen. Also
1: Drogen sagst du, Ecstasy hier hast du probiert und einmal, kiffen? Ja. Und also wirklich
2: nur einmal. Es war sonst
1: bist du... Äh, nie Kokain
2: genommen, einmal LSD fürs Fernsehen... Ach so. äh, oh, äh, jetzt das hier, hier vor Frage. der Sendung,
1: ne? Ja, jetzt das hier, genötigt.
2: Nee, also für Uncovered, weil wir Kokain und LSD verglichen haben. Ja. Und dann hab ich du einfach hast es
1: verglichen ohne Kokain. Es ist ja aber auch ein geiler Vorschlag. Nee, wir haben dann dann mal so eine LSD Reportage gesagt, machen nee, über also, Kokain? Also, wir haben nicht über ich die möchte Wirkung. auch über Champagner eine Reportage machen. Wuhu!
2: Ja, Uncovered Champagner, kann ich mir gut vorstellen. Arbeitsbedingungen in Südfrankreich. Katastrophal. <lacht> 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 Ich habe also dadurch auch das, Des komplettes Desinteresse an Drogen. Also, es war einfach nie, ich hatte, das war so, man macht es ja, um seine Eltern zu schocken. Man hört Gangster-Rap, um seine Eltern zu schocken. Nee. War, doch. Wie ist dein
1: Verhältnis zu deinen Eltern, Ronja? Hast du Geheimnisse vor denen, oder? I love you. Ich würde nie Geheimnisse vor euch haben. Ähm ich rede mit meinen Eltern,
3: ich bilde mir auch an, dass ich mit ihnen über alles rede, aber was schon stimmt, was du auch vorher gesagt hast, du bestimmst das Narrativ ein bisschen anders. Und ja, mal, du erzählst es so. ein bisschen anders. Aber bei mir war das auch so ein bisschen unumgänglich. Ich bin mit 16 auf eine Party und hab da äh, frei nach dem Motto, der Gast ist König, bin ich zum, Rang, zum äh, Kühlschrank gelaufen, hab eine Flasche Orangensaft ausgetrunken, wo dann jemand so, ey, Ronja, das ist voll witzig, da ist LSD für 16 Leute drin. <lacht> Es war nicht so witzig, es war furchtbar. Es war wirklich, wirklich furchtbar. Und es ging irgendwie 72 Stunden lang. Ich hatte davor bis auf Gras keine Drogenerfahrung. Uh. Und es war wirklich schrecklich. Und auch, weil es war so eine kleine, kleine, enge Wohnung von lauter kleinen Dealern, die dann irgendwie so, auch das witzig fanden mich zu erschrecken. Es ging 72 Stunden lang. Und dann kam ich nach Hause. Und war auch, erst hatte ich mir vorgenommen, meinen Eltern das nicht zu erzählen. Aber dann war ich mal im Kinderzimmer und die Decke war auf einmal hier. ich merkte, okay das ist alles nicht so war so ganz, es war ja. ganz echt furchtbar. Ja. Und dann habe ich meinen Eltern erzählt, sie müssen mich ins Krankenhaus fahren, weil ich, eine, ähm, weil ich einen Herzinfarkt habe, ganz sicher. Und meine Mutter schaut mich und sagt, hast du eine Panikattacke, hast du Drogen genommen? Und ich so,
1: nein, ja. <lacht>
3: ähm,
1: also ich glaube, sie wissen tatsächlich das meiste über mich. Ich weiß nur noch, dass man doch so als Teenager auch immer dachte, wenn so, wenn man mit den Eltern Ferngesehen hat und es kam Sex sehen, dass man so dachte, ich muss ganz Ich muss kurz dem was trinken. trinken. Ich, ich muss ganz herab.
3: Das ist einfach ein Thema so mit Eltern. Nein, warum auch? Die sollen dir ja da auch nicht mal Tipps geben, weil das, was dir als Tipp geben, ist garantiert das, was du nie
1: wieder machen willst. Ja. Wer von euch würde sich hypnotisieren lassen? Ich, ich hab's schon.
4: Ich würde direkt das ist ein Traum.
1: Ein Traum, richtig ein ja. Lebenstraum. Ja,
4: was heißt Lebenstraum? Andere wollen Bungee jumpen. Wir Andy sammeln Prompt. an der Stelle
1: für, äh,
3: für, die Hypnose von Massive
1: Also dann macht das doch aber einfach. Ja, was hältst du das davon? Ist davon auch ab? Nicht dazu. Ich das ist dazu. schwer, ne? Das ist jetzt ordentlich so schwer. schwer ne? jetzt ich auch also nicht okay, steht so ja, die Adresse. Aber warum bist du, woher deine Skepsis? Also? Ich
2: kann, das ist nicht mal Skepsis, sondern das ist wirklich am, einfach am, am anderen Ende meines Interessengebiets. Okay. Und ich finde, wenn ich, selbst wenn ich mich damit auseinandersetze und dann mal so zufälligerweise bei Spiegel Online einen Artikel über die erfolgreichen Hypnose nicht Raucher lese, dann ist es bei mir immer eher so ein Nasen. So, so eine ja. Reaktion. Deswegen ist das einfach, nee.
1: Gibt es irgendwas Dunkles in euch, von dem ihr sagt, das will ich unbedingt loswerden? Also gibt es irgendwie eine Erinnerung? In Laura-Karasex-Show. <lacht> <lacht> Nein, also gibt man kann ja sagen, was was ich, Süchte bekämpfen oder bestimmte, ich habe zum Beispiel Flugangst, ich habe auch gewisse Phobien und so. Ich habe schon. Ich bin auch leider ein ängstlicher Mensch, deswegen bewundere ich deinen Beruf ich bin, äh, auch ganz sehr. Ganz wichtig,
2: ich bin aber auch ein ängstlicher, also ängstlich bin ich auf jeden Fall auch. Ich bist eine, du? Ja, natürlich.
1: Wovor hast du Angst?
2: Also ich habe Angst vor Ort, wenn ich in gefährlichen Gebieten bin. Aber ich würde zum Beispiel unter keinen Umständen äh, mit der Geisterbahn fahren. Ich fürchte mich zum Beispiel im Dunkeln. Im
1: Ernst? Du bist kein, Vince, es kein Geisterbahn. Was? Ich finde
2: furchtbar Geisterbahn. Das ist so, das gehört sich nicht. Im ähm, Dunkeln sein ist schlimm. Ich würde auch nie Achterbahn fahren. Ich find, Also zum Beispiel Weihnachtsmarkt oder, wie heißt es, Oktoberfest ja. gibt so, es auch. Also ich mache so Entenangeln. Das ist das, was ich mir zutraue. Weil, also, äh,
1: aber dann in einer schusssicheren Weste, oder? Ja, ja, ja. Und das,
2: ja, Ganz interessanter Mensch hier.
1: Interessant. Ja, ja, ja. ja, ist er ja auch. Gibt es noch irgendwas massiv, wo du sagst, das würde ich niemals machen? Das wäre das schlimmste, böseste, krasseste Sinn. Jumping. Ja. verstehe ich. Absolut. springen. ich bin falsch gesprungen.
4: Ja, du machst so einiges. Aber, <lacht> ja, aber und das, das, von das, äh, no das ist
1: wie ein Gütesiegel. No das ist wie ein Gütesiegel. Aber, das, so
4: aber dieses Interesse habe ich einfach gar nicht, da hochzusteigen, um wieder runterzugehen. So, ich will einfach unten sein und warten, bis sie runterkommen. <lacht> Auf safe.
1: Also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr wirklich viel Dunkles, Helles, Delikates mit uns geteilt habt. Ich hoffe, dass sich jeder von uns etwas weniger strange oder sonderbar oder einsam oder dunkel oder düster oder abgründig fühlen. Zur Beruhigung, nächste Woche wird es ganz hell, da ist nämlich Glitzeralarm, denn es geht um Luxus. Also ich freue mich auf die nächste Woche und denken Sie immer dran, bleiben Sie immer ein bisschen zart und immer ein bisschen am Limit.
0: Das war Zart am Limit, der Podcast mit Laura Karasek. Immer donnerstags bei ZDF Neo und dienstags als Podcast.